0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa ser fortalecido, fortalecido na, fortalecida na sua graça, no seu poder, pois o Senhor prometeu derramar do seu Espírito Santo e que o seu Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, né? nos convencendo de todas as coisas necessárias para que vivamos a glória do Senhor, a vontade do Senhor. Amém? Então, que o Senhor abençoe que nessa meditação você seja abençoado e abençoada para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Gostaria então de ler hoje Tiago capítulo 1, dos versículos 12 a 15, que fala sobre a origem do pecado, da desobediência, né, da transgressão, da vontade do Senhor. Amém? Leiamos então Tiago 1, 12 ao 15, que diz assim... Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, porém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e eu seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, amém? Então, aqui é uma explicação maravilhosa que Tiago nos fala sobre a questão do pecado ou do erro, né? Na verdade, a palavra pecado né, significa, literalmente, errar o alvo, né? ou seja, Deus tem um propósito na nossa vida, Deus tem é, o melhor para nós, Deus que conhece tudo e todas as coisas e sabe o que de fato é bom, o que de fato é verdadeiro, Ele nos orienta através da sua palavra e através do seu Espírito Santo que Ele enviou para nós. Porém, quando nós é, resistimos né por causa das ideias do mundo, por causa da palavra do mundo, é, o que acontece, automaticamente somos desviados de fazer a vontade do Senhor, sendo assim, erramos o alvo, então é muito importante você entender quando a palavra diz sobre pecado no Novo Testamento de uma forma especial, ele está falando sobre essa questão de errar o alvo, né? ou seja, Deus tem algo preparado, Deus tem algo bom, certo para nós, tem a sua vontade e ele é digno de ser honrado, no entanto, por nós nos darmos, muitas vezes, darmos atenção às palavras do mundo, acabamos por nos deixar levar e assim desobedecemos ao Senhor. Então aqui, Tiago nos diz o que Feliz é o homem que suporta com perseverança a provação. Né? Nesse sentido, como ele está falando da questão do pecado, porque essa palavra provação, ou tentação na verdade muitas vezes elas têm basicamente é, aparentemente o mesmo sentido mas fica melhor para nós se você entender o seguinte a, a, quando se fala de prova se fala, por exemplo, lembre sempre que o aluno ele é submetido à prova não para ser reprovado jamais um professor jamais uma escola vai dar uma prova para um aluno para ele ser reprovado a ideia não é esse a ideia da prova é para que a própria pessoa, o próprio aluno perceba e dê uma prova de até onde ele aprendeu, até onde não aprendeu, porque ele não tendo aprendido, o que, que acontece? Ele não vai ser discriminado, ele não vai ser expulso da escola, ele simplesmente vai ter que fazer um reforço, ele vai ter que rever a matéria, vai ter que ver onde é que ele está errando, onde é que ele não está entendendo. Né? No entanto, nesse contexto aqui agora, porque muitas vezes a palavra provação e tentação, é, elas se confundem na Bíblia, nesse caso aqui, está falando sobre a questão da tentação, por isso que ele diz aqui, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, o homem né, que suporta com, provação, a, desculpa, com perseverança a provação, né, ou seja, Claro que uma prova ao mesmo tempo para Deus, para o lado de Deus, ela é uma prova, porque ele quer te aprovar. Mas o inimigo se aproveita desse momento de provação, por assim dizer, para te induzir à tentação, para fazer você pensar mal de Deus, para você pensar onde é que está Deus nessa situação, né? Ou pensar que Deus não está sendo aquele Deus de amor, te castigando, te. Punindo por isso, por aquilo, por aquilo outro, quando na verdade o Senhor mesmo não pode se contradizer. Por quê? Porque Jesus Cristo já sofreu as, o, o nosso pecado, né? já sofreu a, a, o castigo do nosso pecado. Por isso que Isaías nos é dito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados né, veja, então, por isso a importância da gente realmente já receber, porque ele diz, pelas suas pisaduras fomos o que? Sarados, então você, pela fé, já pode receber, né, tanto perdão, quanto é, a cura, a libertação que você precisa, então, quando ele diz aqui, a provação, porque, feliz o homem que suporta com perseverança, ou seja, firme, né, a aprovação, ou seja, passa pela tentação, porque depois de ter sido aprovado, então aprovado do lado de Deus e depois de vencer, né, em relação à tentação do inimigo, de não ceder ao inimigo, né? Então, depois de ter sido aprovado ou também de vencer, né, aquele outro lado da tentação, receberá a coroa da vida, receberá o prêmio. Amém. Receber a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então veja só, basicamente é impossível a gente vencer uma tentação ou ser aprovado numa aprovação se a gente não amar o Senhor. Mas a realidade é que a gente ama sim o Senhor. Sabe por que eu posso dizer isso com toda certeza? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que gera em você. Amor que te constrange, que te capacita a crer né? naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus é, naquilo que ele disse, no nosso Pai de amor, de graça e misericórdia, então é o Espírito Santo, por isso que Jesus disse, olha, se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, o Espírito Santo mas eu indo, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo e o Espírito da Verdade, ele vos ensinará todas as coisas, né, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né, e, ou seja, ninguém que de fato crer em Jesus Cristo, aquele que veio em carne, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que não pecou, que se entregou por nós, se esvaziou de si mesmo, deixando toda a sua glória, ninguém é capaz de crer nessas verdades né, básicas, doutrinárias, nessas verdades da graça, se não for pelo Espírito Santo, então se você crê, é porque você tem o Espírito Santo, e se você tem o Espírito Santo, você também já tem dentro de você o amor, você já tem dentro de você a capacidade que o Espírito Santo te dá para você vencer, mas aí também temos uma outra situação, qual é? É que nós, querendo ou não, vivemos então em um mundo né, de tentações. Então, Deus fala uma coisa de um lado e o inimigo fala do outro no mundo. Né, a, a, os apelos do mundo, essa coisa toda. E aí, né, a nossa alma, vamos dizer assim, que fica aí no meio, entre o espírito e entre a carne, a nossa alma, que é a capacidade da gente pensar, de sentir, de perceber o mundo, de perceber também a nossa diferença, né, o nosso lado único, por exemplo, a consciência de nós mesmos, a nossa alma, se nós pendemos para o Espírito, nós venceremos com facilidade as tentações e as provações. Por quê? Porque o amor do Senhor que o Espírito Santo tem trazido no seu coração ele flui e aí você consegue amar, ou seja, não há impedimento de ideias de pecado, de mal, de, de, de coisas de mentira, de contrários à palavra de Deus. Agora, se você pender para a carne, se a tua alma pender para a carne, para os prazeres da carne, automaticamente é, é, esse fluir do espírito Santo acaba sendo bloqueado e você realmente sente aquele conflito. Ainda que lá no fundo você sabe que a palavra de Deus é verdadeira, você sabe que Deus não mente, você sabe que Deus é bom, você tem essa certeza, mas está enfraquecido porque por falta de maior comunhão, de maior é, é, a intimidade com o nosso Pai Celestial. Então, por isso que ele diz, Bem-aventurado o homem é, que suporta com perseverança, com firmeza, né, aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, né, e quem aprova é Deus, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí ele vem agora falando sobre a questão da tentação, olha que legal. Ele diz, ninguém ao ser tentado, se sentir tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque isso seria uma forma de jogar a culpa para Deus. Isso seria uma forma de espiritualizar a sua própria eh, maldade, o seu próprio pecado, a sua própria tendência a errar. Então, ninguém diga ao ser tentado, se sentir tentado, diga, jamais, Sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro. Ele não lida com o mal, né? nesse sentido. Então, é, não diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Então, assim, mais a grosso modo, como eu disse, é bom a gente lembrar, lembrar disso... Né? Provação, prova é uma forma né, de nós é, termos um teste para sermos aprovados ou pelo menos para reconhecer as nossas fraquezas e as nossas é, ou aquilo, e saber o que a gente aprendeu ou não aprendeu ainda. Enquanto tentação é do lado do inimigo, né? que tenta-nos através de ideias, por exemplo, quando tentou Jesus Cristo ali no deserto depois de Jesus ter jejuado 40 dias 40 noites, ele teve fome né? e somente na hora que ele tem fome, não tem problema ter fome com certeza ele viveu uma vida humana igual a gente qualquer um de nós, então o tentador chega para ele ali isso por quê? Porque Deus assim o permitiu porque era um direito do inimigo tentar a Jesus Cristo tanto é que a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e não pelo diabo. Né? Foi levado ao deserto. E aí, ali, ele, o inimigo, então, que pede, tentará Jesus, ele vai e diz, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e coma. Veja, a tentação em si não estaria, no caso de Jesus, transformar pã, pedras em pães em si. Né? É, é em si não era o problema, né? Mas onde é que está a tentação verdadeira? Está na palavra, se tu és o filho de Deus. E por que que Satanás trabalhou assim? Porque Jesus Cristo, assim que ele sai do batismo, né? Sai das águas ali, ele ouve ali a voz quebrada dizendo, este, é, Jesus, Deus apresentando, né? ao mundo ali, Jesus Cristo. Este é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo Então, ou seja, a tentação está em Jesus agir de forma que é, demonstre, então, falta de fé na palavra do seu pai, na palavra de Deus. Este é meu filho amado que me comprazo Ou seja, em outras palavras, se tu és o filho de Deus, se, se aquilo que você ouviu ao sair da água do batismo é verdade, então prova, manda que essas pedras se transformem em pães e coma. Né? Ou seja, vê como ele é aproveitador. Ele se aproveita de uma situação original, natural, genuína. Está com fome? Você precisa comer. Está com sede? Precisa beber. Está né? cansado? Precisa descansar. Né? Então ele se utiliza de uma situação natural, uma situação genuína, uma situação que não é pecado e coloca as palavras dele. Né? Então, se tu és, só que Jesus Cristo como vivia uma vida realmente intimidade com o Pai, o que que ele vai dizer? Hum, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, em outras palavras, em duas, é, é, de uma só vez, Jesus matou duas charadas. Né? Uma delas, a primeira foi, eu não preciso, né? é, é, eu não preciso negar a minha fé no que eu ouvi meu pai falar ao sair do batismo, que eu sou filho de Deus. Porque a tentação em si era, se tu és o filho de Deus, se aquilo que você ouviu é verdade. Eu não preciso disso. E por outro lado, não é só de pão que viverá o homem. Se o Senhor me der capacidade, se o Senhor me abençoar, se estiver nos planos do Senhor, eu posso ficar até mais dias com fome, cem dias, né? Não preciso, né? Não, não sou dependente do pão nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus então aquilo que Jesus que Deus nosso pai falou é verdade né eu creio no que ele falou e eu não preciso querer fazer uma prova natural para dizer que aquilo que foi falado é verdade porque a verdade está naquele que falou não é em mim se eu provo, se eu deixo de provar em outras palavras, né? Veja só, é, é importante a gente entender isso, não é? Então, por, aí veio a segunda vez, né? Aí a primeira vez como Jesus Cristo usou a palavra, o inimigo não usou a palavra. Ele só jogou a palavra dele, se tu és o filho de Deus. Então, segunda vez agora, né? Ficou mais esperto um pouquinho, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Você vê que a tentação continua a mesma as necessidades, a tentativa de prova é diferente, mas a tentação é a mesma, absolutamente a mesma, se tu és o Filho de Deus, é, lança-te daqui abaixo, já que está escrito, Salmo 91 está escrito isso, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para não pisarem em pés alguma né eles se guardarão, os anjos do Senhor te guardará, só que veja só, o inimigo, ele usa uma palavra, num contexto totalmente diferente, porque uma coisa, é você ser guardado para você não tropeçar, mas tropeçar não quer dizer você se lançar, você se jogar de um precipício, né? Então, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçares em pedra alguma. E Jesus vai e diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que Jesus não teve nem muita conversa com ele, para falar a verdade, nem explicou isso que eu estou falando. Ele simplesmente já cortou, já falou, é, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, né, e aí terceira vez, né, o Senhor Jesus é levado até o pináculo do templo, ou seja, o que eu entendo no topo da liderança, onde ali você pode contemplar tudo que você pode ganhar, as vidas, as multidões, né, e todo aquele lance de reinar, e vai dizer olha, se tu és o Filho de Deus, aliás, desculpa, Dessa última vez ele não falou isso, se tu és o Filho de Deus. Ele já se declarou totalmente agora. Agora não tinha mais o que esconder. Ele vai e diz, tudo isso te darei, os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele servirás, somente a ele prestarás culto. culto. Ou seja, é, Jesus Cristo venceu usando a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, por isso que é preciso a gente conhecer a palavra e não simplesmente conhecer no sentido acumulativo de conhecimento mas conhecer no Espírito de forma que é, a gente possa saber né? É, utilizar a palavra, manusear a palavra como uma espada que é a única forma de ataque como diz lá em Efésios capítulo 6 então é, ninguém é um ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Veja só, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade, né? por aquilo que te atrai. Né? Quando esta o atrai, eu o seduz. Então, a cobiça... É, depois de haver concebido dá a luz ao pecado então o pecado em si é filho em outras palavras da cobiça né Então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado, ou seja, gera o pecado e o pecado uma vez consumado gera o que a morte ou seja, gera as consequências. Então, é preciso nós entendermos que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo já pagou por todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E é por isso que é preciso nós andar, buscarmos viver uma vida é, em comunhão com o Senhor, buscando realmente viver uma vida consagrada ao Senhor, para quê? Para que a gente possa, então, nesse sentido, fazendo o que Jesus Cristo disse ali quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, Vigiai e orai para que não entreis em tentações, na verdade, na tentação, na verdade, a, o espírito está pronto, lá dentro você deseja o melhor, mas a carne é fraca. Então, vigiem, ou seja, um, prestem atenção, né? lembrem da palavra, meditem na palavra, é, falem a palavra, né? declarem a palavra. Né? Então, é por isso que o Salmo diz também: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então. É, então, a cobiça, depois de haver concebido, né, ou seja, vai lá fica sendo gerado, crescendo, crescendo, crescendo na mente, no coração, e é, aí dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, né, acontecendo, sendo praticado, ele gera a morte. E aí, muitas vezes, vem o quê? Vem consequências. Então, é importante, irmãos, a gente orar, pedir temor a Deus. É uma das coisas que eu peço sempre, eu aconselho você a fazer isso. Sabe por quê? Porque se falta o temor do Senhor na nossa vida, irmãos, a gente vai, tipo, ladeira abaixo. E eu já vi várias vezes acontecer coisas desse tipo. Pessoas que se engendaram, é, entraram em caminhos verdadeiramente tortuosos. Pessoas que poderiam ser uma bênção na mão do Senhor pessoas que se entregaram ao mal, é, insistiram no erro, é, botaram o pé né, é, no acelerador e foram embora. E depois a consequência é o quê? É a destruição. Amém? Então é preciso a gente tomar bastante cuidado, entender tudo isso, para que a gente, a partir da palavra do Senhor, irmãos, Gere temor no nosso coração e a gente sim tenha medo mesmo, medo de se apartar do Senhor, medo, irmãos, de desobedecer o Senhor, medo de ser rejeitado, né? Por causa da insistência do nosso, do nosso mal ou, né, também por causa do inimigo que cobra, né? Que Deus abençoe, que você possa sempre estar meditando, pensando, pedindo sempre perdão pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, prevaricações você parar, pensar, rever, né, com humildade, é, para que assim você seja realmente esteja dando ao Senhor todo o direito para que seja abençoado, é abençoado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre você, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.